0: Salutare! În acest episod vorbim cu dr. Munire Ibram. Ea este medic cu competențe și specializări în fitoterapie, ayurveda, aromaterapie, apiterapie, gemoterapie, medicină tradițională chineză și medicina muncii. Ca interes aparte, ea lucrează și ține workshop-uri despre echilibrul hormonal feminin și masculin. De aceea, în acest episod, vorbim cu ea despre legăturile între sistemul hormonal și cel imunitar. Aflăm cum funcționează sistemul hormonal și cum ne influențează acesta în viața noastră emoțională, socială și capacitatea mentală. Înțelegem mai bine fiecare hormon sexual feminin și masculin prin corelarea lor cu arhetipurile descrise de Carl Jung și aflăm ce putem face pentru a ne menține sistemul hormonal în echilibru. Am personal o mare bucurie pentru că avem ocazia să stăm de vorbă cu Munire Ibrahim. deoarece datorită ei am reușit să vindec o problemă cronică cu care m-am confruntat mai mult de 10 ani de zile o problemă pe care o mulțime de medici au încercat să o trateze înainte de ea fără succes Pentru mine este o magie de medic și de femeie și o recomand din suflet tuturor celor care doresc o abordare alternativă pentru propriile suferințe și dezechilibre de toate felurile. Vă invităm să o ascultăm pe Dr. Munire Ibram și ne-ar plăcea tare mult să auzim părerile și experiențele voastre pe paginile noastre de social media, pe Instagram și Facebook, la paginile pe deplin. Enjoy! Salutare! Suntem aici cu Munire și vom vorbi astăzi despre legăturile între sistemul hormonal și cel imunitar. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și chiar mă bucur să fim împreună, să împărtășim lucruri interesante despre hormon, despre imunitate. Iată, este o perioadă în care uh, aceste elemente sunt foarte importante și e bine această întâlnire a noastră.
0: Um, pentru a începe explorarea noastră, Ne-ar plăcea tare mult să ne ajuți cu o descriere a sistemului hormonal. Ce este sistemul hormonal?
1: Sistemul hormonal sau endocrin, cum se mai numește el, este alcătuit din glande endocrine care au rolul de a secreta hormoni în sânge prin intermediul cărora, influențează și reglează activitatea întregului nostru organism și, de fapt, a întregii noastre ființe, adică atât la nivel fizic, dar nu numai. Mm. Glandele endocrine sunt reprezentate de hipotalamus, hipofiză sau glanda pituitară,
0: mm-hmm.
1: epiglinda sau glanda pineală, tiroida, paratiroidele, pancreasul endocrin, glandele suprarenale și gonadele, care sunt ovarele, respectiv testiculele. Precum spuneam, da, fiecare dintre aceste structuri secretă substanțe cu un rol extrem de important. Substanțe numite generic hormoni. Și orice perturbare a acestui sistem, are repercursiuni capitale asupra noastră. În afară de aceste glande, care sigur sunt cele principale, mai există în corpul nostru așa numitele glande paracrine sau autocrine. Glandele paracrine sunt cele care secretă hormoni cu o acțiune la o distanță mică sau medie față de organul care a secretat acești hormoni. Și dau aici, ca exemplu, intestinul subțire, care secretă hormoni ce influențează în mod direct digestia. Iar glandele autocrine sunt acele structuri care secretă substanțe pentru propriul autoreglaj. Și aici dăm ca exemplu celulele de tip imun, cele care intră în mecanismele atât de complexe ale reacțiilor imune. Deci, cu alte cuvinte, iată, sistemul hormonal este acel ceasornic, foarte fin, să zicem așa, al organismului nostru, care ne influențează într-un mod cât se poate de profund. Știm despre tine că ai experiență în mai multe domenii și tratamentul pe care îl oferi este personalizat și holistic. Din perspectiva ta și a practicii tale, Care este rolul acestui sistem endocrin? Ai început deja să ne spui acest ceasornic fin. Poți să detaliezi un pic mai mult? Da, dacă aș face o analogie simpatică, aș putea spune că sistemul endocrin funcționează 200 de ori mai bine decât un ceas elvețian. Cu toți știm ce înseamnă elveția la acest nivel. Iar sistemul hormonal este, practic, putem spune că are un statut ușor diferit sau ușor superior altor organe. Sigur că și inima este foarte importantă și creierul este foarte important, vorbim despre organe nobile. Sistemul hormonal este... Pe undeva aș putea spune, de asemenea, un sistem nobil. El ne influențează viața de la la Z, ne influențează buna funcțiune și sănătatea organismului, ne influențează viața emoțională, mentalul în nivelul nostru, aspectele noastre care țin de gândire, de inteligență, de asemenea, sunt influențate de sistemul hormonal. Și de ce nu, inclusiv la nivel social, putem spune că glandele, endocrine, hormonii, de aceștia au o mare, mare importanță. Hmm.
0: Poți să ne dai un exemplu despre acest nivel social?
1: Sigur, dacă vorbim despre persoane care au, să zicem, cortizolul crescut, cortizolul este hormonul stresului, Uhum. Pentru noi înseamnă că vorbim despre o persoană care este foarte stresată, și asta presupune fie că este cu o activitate, să zicem, la locul de muncă foarte intensă, ceea ce îi provoacă un stres, sau, pe de altă parte, neavând această provocare, totuși putem vorbi despre o persoană care ea însă și este, să zicem, mai motivă sau uh-huh. mai anxioasă, să spunem, atunci, e sigur că impactul sau pur și simplu existența sa la nivel social va avea un pic de suferit. Uh-huh. Corect, am înțeles. Da. da. Um, care sunt legăturile între sistemul imunitar și sistemul endocrin? Uh, haideți, înainte să. Um, răspund la această întrebare să vedem și sistemul hormon, pardon, sistemul imun, ce înseamnă. Super. De acord. Sistemul imun este un ansamblu de mecanisme care interferă într-o armonie aș de perfectă pentru a ne apăra de anumiți patogeni. Iar legătura între sistemul imunitar și sistemul endocrin există fără doar și poate. Cele două sisteme se influențează reciproc, în mod direct sau indirect și au foarte multe conexiuni extrem de complexe. În acest sens aș aminti despre hormoni care influențează Imunitatea, mm-hmm. cum ar fi hormoni de genul celor tiroidieni sau melatonina sau corfizolul, adrenalina, de exemplu, sau hormonii sexuali, dar nu numai. Aici am enumărat doar câțiva hormoni. Și aș detalia un pic despre fiecare în parte maniera în care influențează imunitatea. Hormonii tiroidieni răspund în corpul nostru despre tot ceea ce înseamnă metabolism. Și atunci, e sigur că dacă hormonii tiroidieni sunt într-un dezechilibru, atunci și metabolismul nostru va avea de suferit. Metabolismul fiind direct legat de imunitate, sigur că ajungem cu vectorul în final la această imunitate. Melatonina răspunde de ritmul somn veghe. Atunci când nivelul melatoninei este bine reprezentat în corpul nostru, atunci somnul nostru va fi un somn de calitate. Ne odihnim, ne tezim dimineață ușor, regenerați. Prin urmare, dacă nivelul melatoninei este dezechilibrat, sigur că noi vom avea probleme, tulburări legate de calitatea somnului. Și sigur că dimineață nu ne vom putea trezi nici ușor, nici odihniți. Și atunci sigur că toate acestea vor avea un efect asupra negativ, asupra imunității. Cortizolul, aminteam despre el un pic mai devreme, este hormonul stresului. Și adrenalina este o soră de acestui hormon, deci în condițiile în care omul este supus la un anumit stres sau pur și simplu este mai stresat de felul lui, sigur că imunitatea acestei persoane va avea de suferit. În cazul hormonilor sexuali, legătura cu imunitatea de asemenea este cât se poate de puternică, în sensul că cei care au un nivel echilibrat al hormonilor sexuali, Vor avea un tonus bun, o vitalitate bună și prin urmare și imunitatea va fi de asemenea bună. Explici foarte clar, mulțumim! (laughs) Imunitatea are influențe și asupra sistemului endocrin. Deci relația dintre, cum spuneam, dintre aceste două sisteme este reciprocă. Spre exemplu, persoane care au o imunitate scăzută, prin supra-solicitarea organismului, pot ajunge în timp să dezvolte anumite dezechilibre hormonale. O altă corelație care există între cele două sisteme este faptul că anumite boli endocrine pot avea la bază mecanisme autoimune, cum ar fi, spre exemplu, diabetul zaharat de tip 1 sau tiroida autoimună. Da? Sunt boli endocrine care au ca și cauză anumite mecanisme de tip autoimun. Dar legăturile dintre cele două sisteme merg către zone și mai fine și mai profunde și anume care țin de biologia celulară, celulele endocrine prezintă la suprafața lor receptori pentru um, substanțe care răspund de mecanismele imune și invers, celulele uh, care aparțin sistemului imun au la suprafața lor receptori celulari pentru anumiti hormoni. Deci, iată cât de strânsă este legătura între sistemul hormonal sau endocrin și sistemul imun. Mm-hmm.
0: Corect. Mulțumim. Cu drag. Ah. O mai gândesc la, la faptul că încă de la început ai vorbit despre efectele sistemului endocrin, nu doar la nivel fizic și um, Asta pentru că am fost pacienta ta. Mă mă duc cu cu gândul la momentul în care eram la tine în cabinet, după ce făcusem analizele hormonale și au venit rezultatele. Și îmi amintesc cu plăcere de de momentul în care mi-ai explicat acești hormoni sexuali. mai exact progesteronul prin relația lui cu, de fapt nu relația lui, ca fiind un hormon care are legătură și are o semnificație ce poate fi asociată cu partea de maternitate. Și parte din, cumva... Tratamentul meu a fost explorarea acestei maternități proprii și a relației cu mama, cu arhetipul mamei și ai făcut asta pentru toți hormonii sexuali care apăreau ca rezultat în acea analiză și mi-a fost super benefic să înțeleg și apoi să lucrez cu propriul meu sistem endocrin și cu echilibrarea lui și mi-ar plăcea tare mult dacă poți să ne explici acești hormoni sexuali în mod specific prin perspectiva acestei semnificații mai profunde decât aspectul efectiv fizic al lor.
1: Da, cum are drag. În acest sens, renumitul psihanalist Carl Gustav Jung vorbea despre anumite tipologie feminine, respectiv masculine, care sunt în directă corelație cu acești trei hormoni, și anume estrogenul, progesteronul și testosteronul. Și spunea că estrogenul este în corelație cu tipologia femeii venusiene. Este vorba despre acea femeie în general elegantă, drăguță, care ține foarte mult la felul cum arată, felul cum se îmbracă, Deci sunt elemente pe care ea în activ le are dezvoltate. Țin minte că într-una dintre zile a fost la consultație o doamnă care mi-a povestit că ea la vârsta de trei anișori când mergea la cămin, dacă mămica nu-i punea pantofiori cu un picuț de topuleț, pur și simplu se întorcea de la poartă. Deci mergea până la poartă și refuza să continue să meargă la grădiniță. Deci atunci sunt elemente care uh, sunt foarte puternice uneori încă din copilăria timpurie. Progesteronul este corelat cu tipologia mamei. Și aici aș sublinia un pic acest hormon. El este foarte important în întreaga viață a femeii. Mă refer în acest caz la femeia din Europa și firește și la femeile din țara noastră. Pentru că cu trecerea timpului, acesta este principalul hormon care începe să scadă. Pe de altă parte, dacă vorbim despre doamne sau domnișoare care sunt încă până în vârsta de 35 de ani și s-ar spune că progesteronul ar trebui să fie la un nivel cât se poate de bun, în cazul în care ele suferă de probleme genitale, e bine să știe faptul că Nivelul lor este scăzut sau chiar foarte scăzut, și e nevoie să fie echilibrat. Mm-hmm. În cazul testosteronului, eu făcea legătura cu tipologia amazonei, femeia aceea puternică, uneori mai puternică și decât bărbatul. Mm-hmm. Este vorba despre femei care singur uh, au uh, o voință puternică sunt determinate, deschid întotdeauna cu multă ușurință proiecte noi și sigur că toate aceste tipologii ne îndeamnă să recunoaștem cât se poate de bine, din această perspectivă apoi să ne cunoaștem pe noi în SN, și sigur să aducem la un echilibru. Ce este interesant este că și în cazul bărbaților vorbim despre astfel de tipologii. Mm-hmm. Testosteronul în cazul bărbatului se corelează cu tipologia războinicului. Este acel bărbat care cucerește noi și noi orizonturi, este cel care reușește întotdeauna progesteronul este corelat cu tipologia regelui. Este acel bărbat căruia este foarte ușor să ai de grijă de ce din jurul său. Și aici aș face o mică paranteză să amintesc din nou un caz practic din cabinet. Atunci când... bărbatul, din diverse motive, ajunge să-și crească singur copilul sau copiii, mm-hmm. am observat din analizele hormonale salivare, ei au progesteronul crescut. Wow. Este foarte interesant, da. Deci, acest termen progesteron provine din grecescul progestație, ceea ce înseamnă pentru maternitate. Mm-hmm. Și atunci, iată ce frumos se corelează stilul de viață, modul în care trăim cu nivelul hormonal. De altfel, epigenetica, această ramură a geneticii, vorbește în extensă despre aceste aspecte. Și cu această ocazie, iată, este o invitație pentru ascultători să deschidă un pic pagina și în aceste zone. Hmm.
0: Dacă tot ne face această recomandare, ai putea să ne recomand și vreo direcție de lectură legată
1: de. Absolut, sigur. sigur că da. Aș aminti despre o carte deosebit de faină, se numește Arta de iubi, scrisă hmm. de un psiholog NEAMS, Autorul se numește Erich Fromm. El vorbește acolo despre lucruri care ar fi tare bine să le cunoaștem cu toții. Mm. Nu vorbim despre un tratat, deci nu este ceva foarte stufos sau care ne-ar cere foarte mult timp, însă recomand această carte cu mare drag. Spre exemplu, apropo de progesteron, acolo vom găsi într-un capitol descrierea iubirii materne și fiecare lând al acelui capitol reprezintă pentru noi idei cât se poate de profunde și importante de a le înțelege și a le însuși și de a le exprima prin tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem și ar fi tare bine. Mulțumim! Drag. Deci, cam acestea ar fi foarte pe scurt. Sigur că în măsura timpului am mai putea vorbi despre aceste corelații. Spre exemplu, dacă ar fi să facem o analogie între un mecanism termic și acești trei hormoni, mm-hmm. E bine să știm că progesteronul este combustibilul, deci reprezintă partea aceea absolut esențială. Testosteronul este scânteia sau flacăra, iar estrogenul ar reprezenta tot ceea ce rezultă în urma activării acestui mecanism termic și ar putea face ca totul să, fiecare mecanism, fiecare proces să decurgă firesc într-o perfectă armonie. Mm-hmm. Ce frumos! Deci ei sunt în egală măsură importanți și uh, colaborează cumva. Sunt uh... împreună duc la un la ceva. La un tot unitar, așa este, da. La la ceva care, foarte interesant, ne coordonează întreaga viață, chiar dacă ne dăm seama sau nu. Sigur că acești hormoni ideal ar fi să fie într-un echilibru tot timpul. Doar că, iată, vorbim de probleme genitale feminine sau vorbim despre disfuncții sexuale la bărbați, poate acestea reflectă anumite dezechilibre hormonale. Și pentru instituirea unui tratament corect, sigur că avem nevoie de anumite investigații. Spuneai tu, Mara, despre analizele hormonale salivare. Aceste analize au un mare aport în instituirea unui tratament corect și, de asemenea, în evaluarea acestui tratament. În de analizele hormonale saivare, pardon, de, din sânge, mm-hmm. aceste analize de ce ar fi așa de importante? Acești trei hormoni provin din colesterol, care știm cu toții, colesterolul este o substanță grasă, mm-hmm. insolubilă într-un mediu lichid, cum ar fi, spre exemplu, sângele. Mm. Și atunci, acești trei hormoni au nevoie în sânge de o anumită proteină transportoare care se cuplează și formează un complex. Din păcate, în sânge se dozează acest complex, deci hormon plus proteină transportoare, care complex însă biologic este inactiv, deoarece nu poate pătrunde intracelular nu poate pătrunde în celulă să participe mai departe la procesele specifice. Ori saliva este un mediu foarte bun, are alte calități fizico-chimice și permite acestor hormoni să formă liberă să existe și să poată fi dozați. În țara noastră, acești... Hormon se dozează în această manieră, în exclusivitate, prin uh, centrul naturist de sănătate unde lucrez, uh, centrul steaua divină. Mm. Sunt uh, analize care se lucrează în străinătate, în Germania. Probele se recoltează cât se poate de ușor. Um, Confirm. Am... Poftim?
0: Confirm. 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 Da.
1: Aceste analize se pot recolta la fel de ușor chiar dacă locuiești în locul unde se agață harta, cum se spune, <laughs> sau în București, pentru că kitul se poate trimite foarte ușor la domiciliu și oricum aceste analize se regoltează dimineața la trezire, deci în niciun caz în cabinet. Mm-hmm. Deci este o manieră foarte ușoară de a ne uh, determina și de a afla fiecare dintre noi care este nivelul uh, celor trei hormoni. Uh-huh. Uh-huh. Um, aș vrea să ne revenim puțin la ce spuneai mai devreme, la dezechilibrele care pot să apară în sistemul hormonal. Ne mai poți spune puțin despre asta? Ce influențează sistemul hormonal? Ce îl poate dezechilibra? Și cum putem să le observăm vizibil? Da, dacă se poate să le observăm vizibil. În condițiile în care genetica nu ne-ar predispune către probleme hormonale, sigur că poate cel mai important factor este stilul de viață. Uh-huh. Atunci când stilul de viață este echilibrat, în corpul nostru se sintetizează, spre exemplu, așa numiții hormoni fericirii. Endorfinele, serotonina, dopamina, sunt substanțe pe care le cunoaștem. Mm-hmm. Însă, invers, dacă stilul de viață este dezechilibrat, în timp vom ajunge către aceste dezechilibre hormonale fie că vorbim despre o alimentație în exces care ar conduce către dezechilibre metabolice și ulterior către dezechilibre ale pancreasului endocrin sau consumul de dulciuri excesive. Toate acestea sunt elemente de care e necesar să avem grijă să le păstrăm într-o anumită armonie, cum s-ar spune. Stresul, de asemenea, și dezechilibrele emoționale, cum spuneam, sunt factori de care să ținem seama. Dacă vorbim despre anumite traume prin care trecem și, iată, nu sunt chestiuni pe care le putem digera foarte ușor, atunci este indicat să apelăm la ajutorul unui psiholog sau să facem anumite terapii, pentru că, repet încă o dată, sistemul hormonal și cel uh, uh, imun au între colaborează foarte bine. Alimentația am mai amintit despre ea. Aici uh, aș vorbi un pic despre câteva alimente de care. Doamnele sau domnii, după o anumită vârstă, mai exact după 45-50 de ani, ar fi bine să ia aminte și anume oleaginoasele, acestea însemnând semințe, da. de orice fel, malune, migdale, caju, tot ce se cunoaște că există pe piață, mm. sub formă hidratată sau nu sub formă de diverse și absolut diverse alimente. Putem face din aceste semințe și lapte, și pateuri, și gama. Este variat aici și este foarte bine să folosim aceste alimente. Avocado, de asemenea, este un aliment foarte indicat în această perioadă. Oele sunt câteva, doar câteva exemple. Okay. Somnul mai este un factor de asemenea important în echilibrul sistemului endocrin prin secreția de melatonină, cum spuneam la începutul hmm. întâlnirii noastre. Dacă somnul este de calitate bună, dacă nu mâncăm târziu, Înainte de culcare, și atunci sistemul nostru digestiv nu este foarte încărcat. Dacă reușim către sfârșitul zilei, în general să ne facem o anumită igienă emoțională, sigur că uh, somnul va fi bun. Mm. Și invers, dacă pierdem nopțile, dacă suntem foarte stresați, dacă muncim excesiv în timpul nopții, atunci sigur că Efectele vor fi mai puțin benefice. Un alt element ar fi sportul de care să ținem seama. Cercetări recente la Oxford au dovedit faptul că în corpul nostru există 20.000 de enzime. Este un număr absolut fabulos. Dar aceleași cercetări spun că aceste enzime sunt inactive. Și condițiile care activează aceste enzime sunt în special sportul și postul negru cu apă. Mm-hmm. Sigur că vorbesc o apă pură, o apă curată, o apă de izvor, dacă se poate. Mm-hmm. Și iată că toți acești factori E bine să ne rețină atenția și să bifăm într-o manieră pozitivă în dreptul fiecăruia dintre ei. Da. E dezechilibre, sigur că unele pot fi cât se poate de vizibile, spre exemplu, cum spuneam mai devreme când kilogramele de la afișajul cântarului sunt prea multe, sau invers, dacă sunt mai puține, atenție aici la acel indice de masă corporală, e bine să ne încadrăm într-un anumit interval al normalului, sau dacă vorbim despre dezechilirul de tip emoțional, de asemenea e bine să cerem îndrumarea unui medic specialist. Măcar o, o vizită, măcar o consultație ne asigură că nu ne încadrăm în această patologie mm-hmm. pentru că cu cât trece timpul și cu cât nu dăm atenție acestor simptome, problemele avansează și știm cu toții că tratamentul este mult mai ușor de instituit și de urmat atunci când uh, Sfaturile sunt cerute mai devreme, mai din timp. Da, e foarte importantă și partea asta emoțională, și stresul, și dezechimul. Absolut, da. Da, poate apăra la nivelul vieții interioare și o să mai mai povestim și mai despre asta. Înainte să, să încheiem conversația cu tine, vreau să te mai întreb uh, unde te pot găsi cei care vor să lucreze cu tine uh, și care sunt, dacă ai, proiecte în derulare momentan despre care vrei să povestești un pic.
0: De asemenea, dacă oferi consultații online pentru cei care ai spus că pot face analizele hormonale și, și la distanță.
1: Sigur, zona aceasta a echilibrului hormonal este o zonă foarte frumoasă, aș zice. Chiar dacă primii pași sunt reprezentați de anumite simptome, de anumite probleme mai puțin plăcute, totuși, instituindu-se acest tratament natural în totalitate de sigur, rezultatele sunt foarte frumoase. Sigur că, repet încă o dată, cu cât simptomele ne atrag atenția mai devreme și ne putem întâlni sigur la o consultație cu mare drag, lucrurile sunt mult în avantaj. Nu vorbim despre, să spunem, un diabet zaharat la o persoană foarte înaintată în vârstă care ani de rândul a prezentat anumite tulburări pe care le-a neglijat. Întotdeauna un corp tânăr va răspunde mult mai bine la un tratament natural. Întotdeauna fazele incipiente ale dereglărilor de sănătate își vor găsi soluția mult mai facil. În cazul în care aveți, știu eu, Necesități în această zonă, vă aștept cu drag, la Centrul Naturist de Sănătate Steaua Divină din București. Ne puteți găsi pe site-ul clinica.ro. Acolo sunt informații în extensor, inclusiv despre aceste analize hormonale salivare. Mm. Și de ce nu ne putem întâlni și la workshop-urile despre echilibrul hormonal feminin, respectiv masculin. Toate aceste informații sunt accesibile pe site-ul clinica steavadivină.ro și vă aștept cu mare drag. Este o zonă care merită explorată, este o zonă precum o carte pe care Poate ai timp, poate nu ai timp să o răsfoiești, dar știi că există acolo, știi că îți va aduce multă lumină, să spun, în viață, mult echilibru, bunăstare, armonie și de ce nu? Corect. Da. Să citim această carte. Da. (laughs) Da, desigur.
0: Îți mulțumim
1: din suflet! Mulțumim S-t-o foarte mult! V- și v- și v- m- v- m-ul. mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc atât vouă, cât și ascultătorilor, sănătate și tot ce este mai bun, uh, proiecte realizate, multă bucurii și zile cât mai senine, atât afară cât și în suflet. Așa să ne fie! Mulțumim! Așa să ne fie! Mulțumim mult de tot! Cu mare drag! Cu mare drag!
0: Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter,
1: găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem. Trimiteți
0: acest episod unui prieten sau lăsați un review pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!